0: Diese Folge wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, deinem Partner für Sozialversicherungen. Nutze den Rückrufservice unter socialpizza.tk.de und lass dich für dein Startup kostenlos beraten.
1: Ich habe eigentlich BWL studiert. Für mich war eigentlich klar, dass ich irgendwie nichts mit Psychologie zu tun habe, so wie mein Vater. Aber ich habe mich dann doch dem Thema irgendwie immer mehr angenähert. Und dann kam das tatsächlich so eins zum anderen, dass ich gerne diese Verbindung schaffen wollte zwischen Wirtschaft und auch Psychologie.
2: Dass wir jetzt zusammengefunden haben, ist tatsächlich erstaunlich. Und natürlich für mich eine Riesenfreude. Aber daran habe ich in meinem Leben überhaupt nicht gedacht.
1: So geht's Startup mit Georg Räth.
3: Ich habe heute ein Gründerduo zum Gespräch und das ist aus zwei Gründen ungewöhnlich. Zum einen, Sie sind nicht nur ein Psychologe und eine Betriebswirtin, was eine seltene Kombination in der Startup-Szene darstellt, sondern Sie sind auch Vater und Tochter. Das sind Leonie und Ulrich Wilken, Ihr habt mein Paar zusammengestartet, das ist eine Beziehungsberatung, die nicht auf einen Therapeuten setzt, sondern auf eine App. Und mit euch möchte ich heute gerne herausfinden, wie das funktioniert, ob das funktioniert und wie es ist, wenn Vater und Tochter zusammen gründen. Deswegen hallo Leonie und hallo Ulrich. Hallo Gerich. Hallo. Leonie, vor meinen Podcast-Gesprächen schaue ich mir gerne die Lebensläufe meiner Gäste an, um so ein erstes Gefühl zumindest zu bekommen, wer diese Menschen sind. Und wenn man sich dein CV anschaut, würde man denken, du hast erst Management und Finanzen studiert. Dann hast du einige Jahre in diesem Bereich unter anderem bei Vodafone gearbeitet, zuletzt in der Beratung. Und dann kommt diese start gründung und die ist ja irgendwie sehr klassisch bei Ex-Beratern, nachdem sie irgendwie Einblicke vielleicht in den Markt bekommen haben. Wenn sie nicht mehr nur von der Seitenlinie zuschauen wollen, wie andere erfolgreich sind, ja, so der Stereotyp zumindest. Und jetzt gründest du mit deinem Vater zusammen, der auch noch Psychologe ist, oder ich sage jetzt mal Psychologe, du bist eigentlich psychologischer Psychotherapeut, aber ich vereinfache das jetzt vielleicht erstmal mal für das Gespräch. Und dann habt ihr ein Therapie-Startup gegründet. Geht es jetzt also darum, möchtest du möglichst viel Geld verdienen oder bist du jetzt die Tochter, die wieder zurück zu ihren Wurzeln gefunden hat?
1: Ich würde das so beantworten, dass ich mich der Wirtschaft, wo ich vorher gearbeitet habe, mich nicht so richtig wohlgefühlt habe und gemerkt habe, dieser Wirtschaftsweg ist nicht so richtig meiner. Und ich habe eigentlich ursprünglich, habe ich halt BWL studiert, wie du ja schon gesagt hast, und für mich war eigentlich klar, dass ich irgendwie nichts mit Psychologie zu tun habe, so wie mein Vater. Aber ich habe mich dann doch irgendwie im Laufe der Zeit mich dem Thema irgendwie immer mehr angenähert. Und dann kam das tatsächlich so eins zum anderen, dass ich... Äh ja gerne diese Verbindung schaffen wollte, so zwischen ja, Wirtschaft und auch Psychologie und auch vielleicht, wie man auch in der Wirtschaft eben vielleicht auch ein bisschen anders bestehen kann als sonst so die typischen anderen, auch Startups oder anderen großen Unternehmen. Von daher mag es auf den ersten Blick irgendwie so ein klassischer Weg der Gründung sein, Konzern, Beratung und dann Gründung, aber eigentlich habe ich mich da einfach nicht wohlgefühlt, muss ich sagen.
3: Jetzt hast du natürlich trotzdem einige Jahre gebraucht, um diese Einsicht zu bekommen. Warum hat das denn so lange gedauert?
1: Also ich, bin, ich war immer so ein Mensch, der hat studiert, ich flog so von einem zum nächsten, ich habe alles mitgenommen, hatte Vertrauen, dass es irgendwie schon wird und hatte auch Spaß dabei. Aber ich habe nie so richtig tatsächlich so reflektiert, was will ich mir jetzt eigentlich machen. Und das kam dann erst tatsächlich ein bisschen später. Wenn ich selber gemerkt habe, okay, das kann ich wirklich richtig gut, dann bin ich richtig motiviert zu arbeiten. Und da schaffe ich auch nicht nur Mehrwert für mich, sondern auch die Menschen um mich herum. Und habe ich gemerkt, okay, das tue ich irgendwie in der aktuellen Lage nicht. Und habe mir auch beschlossen, so etwas eigenes aufzubauen und dann eben mit meinem Vater an der Seite.
3: Du hast ja gerade gesagt, das war eher so eine Aversion erst gegen die Psychologie. War das so eine frühkindliche Rebellion gegen die Erziehungsberechtigten?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Rebellion war.
2: schön auf, was du jetzt sagst, (lacht) Leni.
1: Für mich war das irgendwie einfach nie so eine Option, lustigerweise. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich fand das immer mega cool, was mein Vater gemacht hat. Aber ich dachte immer so, nee, das bin ich nicht. Ich bin so ein Zahlenmensch. Ich ich mache alles einfach so mit Zahlen. Das dachte ich immer irgendwie.
3: Ulrich, du hast ja gerade so reingehakt. Du hättest dir eher gewünscht, dass deine Tochter anscheinend was anderes macht.
2: Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, nein, da bin ich völlig frei. Sie muss nicht in meine Fußstapfen treten oder sowas Ähnliches machen wie ich jetzt. Also, dass wir jetzt zusammengefunden haben, ist tatsächlich erstaunlich. Und natürlich für mich eine Riesenfreude. Aber daran habe ich in meinem Leben überhaupt nicht gedacht.
3: Aber wer ist da auf wen zugegangen? Ich nehme an, Leonie, du bist auf deinen Vater zugegangen? Ich glaube schon. Ja, glaube ich Ja.
1: (lacht) Das ist lustig, wenn Leute uns heute so fragen, wie kam das denn jetzt eigentlich so ganz genau? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an so einen Tag oder so, aber ich habe schon gemerkt, dass ich mich mehr und mehr einfach mit dem Thema systemische Therapie, und das kam dann auch immer mehr bei uns, auch bei Vodafone, so ein bisschen zur Sprache, also agiles Arbeiten, hatte, gab's da gab es ja so ein paar Schnittstellen. Und so kam ich, glaube ich, mehr an das Thema wieder rein. Und Danach hat es mich irgendwie dann nicht mehr losgelassen.
3: Bevor wir in diesem Podcast vielleicht noch zehnmal das Wort systemische Therapie und systemische Beratung verwenden, könntest du, der in diesem Bereich auch schon vor knapp 40 Jahren was gegründet hat. Das noch mal zusammenfassen, was es für euch bedeutet.
2: Ja, also das ist ein Begriff, der ist hier nicht so ganz einfach. Ich finde ihn auch immer etwas schwieriger. Er kommt aus der Familientherapie. Also vor 40 Jahren haben wir uns nach Familientherapeuten genannt. Das ist im Grunde eine Richtung, die das Umfeld mehr sozusagen betrachtet und nicht nur intrapsychisch den Menschen betrachtet, sondern auch darauf schaut, welche Auswirkungen haben eigentlich mögliche Veränderungen, welche Muster lassen sich vielleicht erkennen, die sich immer wiederholen. Also diese Bedingtheiten in einem sozialen System, also ausgehend von der Systemtheorie hier. Also ich habe ja ein Institut und da haben wir dann Niklas Luhmann eingeladen und so weiter. Der hat uns beigebracht, sozusagen ganz anders systemtherapeutisch oder systemorientiert zu denken. Eine ganz andere Denkform als traditionelle Wissenschaft. Deswegen sind meistens früher hauptsächlich Familien sozusagen gekommen, dann Paare. Deswegen mache ich, ich mache auch sehr viel Paartherapie. Aber natürlich Einzelne genauso. Also es dreht sich um die Bedingtheit und Mustererkennung, die immer wieder Leid erzeugt, über den Tellerrand hinaus. Also welche Bedrohlichkeit hat vielleicht Veränderung für den Partner, für den Chef, für den Mitarbeiter? Welche Auswirkungen hat das? Weil das ist äußerst wichtig, weil Veränderung ist äußerst heikel. Ja? Sonst würden die Menschen das ja tun. Äh,
3: ich habe das gerade richtig verstanden, Ulrich. Du bist immer noch aktiv psychologischer Psychotherapeut.
2: Ja, naja, ich habe meine eigene Praxis im Institut. Ich habe hauptsächlich Ärzte und Psychologen ausgebildet in einer systemischen Therapie und 2000 mittlerweile, bis wir auch darum gekämpft haben, dass die systemische Therapie jetzt auch so äh, zahlrechtlich anerkannt ist, das heißt auch von den Kassen übernommen wird, nach 50 oder 40 Jahren, glaube ich. Das letzte war die Verhaltenstherapie und jetzt kommt die systemische Therapie. Da haben wir lange äh, darum gekämpft, nicht wir alleine, aber natürlich, wir haben dann die systemische Gesellschaft gegründet und so weiter und so fort. Also ich bin von Anfang an dabei und war eigentlich dabei, mich ein bisschen zurückzuziehen und nicht mehr so viel zu arbeiten. Und dann kommt Leonie und sagt, nee, 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 Papi, so, also... (lacht) Jetzt nicht auf das gemütliche Sofa, sondern äh, sie hat mir dann geholfen bei einem Vortrag, wo ich PowerPoint-Präsentation, die war ein bisschen oldschool. Ähm, und die hat sie äh, richtig schön gemacht. Und dann kamen wir da und sagten mit, dass, äh, eigentlich es war schon immer in meinem Kopf eine App zu machen. Ich wusste nur nicht, wie. Und Leni hat mir dann gezeigt, wie das gehen könnte. Und so ist im Grunde meine ganze Idee oder meine ganze Vorstellung wie man Menschen behilflich sein kann, ist alles in dieser App drin. Du hast es gerade selbst schon gesagt, du stehst kurz vor dem aktiven Ende deines Berufslesens. Stand, bin voll und ganz wieder
3: jetzt drin. Hättest du hättest ja auch ein Hobby suchen können, ja, oder verreisen können, das Leben genießen oder irgendwie mit der Rente
2: klarkommen können. Ja, das mache ich auch. Aber ich bin im Augenblick auch gerne hier in Hamburg und arbeite viel. Weil mir macht das großen, großen Spaß. Ich habe die Freude wieder erfunden. Ich habe das immer gern, aber die Freude ist irgendwie noch mal wieder richtig rausgekommen.
3: Das ist jetzt ja halt trotzdem etwas, wo man nicht wie bei einem Hobby sagen kann, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. drauf. Da hängt ja auch so eine gewisse Verantwortung Absolut, haben. Aber das ja. war dir egal oder das liegt dir anscheinend sogar. Wenn ihr jetzt zum Beispiel erste Mitarbeiter einstellt, wenn es im Unternehmen finanziell vielleicht nicht gut gehen sollte.
2: Also ich glaube, ich fühle mich sehr verantwortlich. ja so. Aber das ist ja auch hauptsächlich etwas, was Leni auch macht. Und die macht das super. Also wir, wir bereden viel. Ich sehe mich eher für den inhaltlichen Teil und sie macht die ganze Organisation. Das müssen die jungen Menschen machen. Das, da muss ich mich jetzt sehen noch reinfummeln.
1: Rein Werbung
0: Setz dem Software-Chaos endlich ein Ende. Mit Zoho One sicherst du dir ein Betriebssystem für dein ganzes Business. Ob Vertrieb, Marketing, Buchhaltung oder Personalverwaltung. Hier erreichst du mehr als 45 Apps über einen Tab in der Cloud. Hol dir jetzt die unkomplizierte All-in-One-Lösung für dein Business. Weitere Infos gibt's unter zohocom Sgs und in den Shownotes.
3: Ich habe schon mit einigen Gründern gesprochen, die ein Liebespaar sind und zusammen ein Startup aufgebaut haben. Da gibt es ja ganz offensichtliche Schwierigkeiten. Die Beziehung könnte ja beispielsweise unter dem Problem des Unternehmens leiden. Ja? Ein Unternehmer ist ja auch nach Feierabend noch Unternehmer. Und jetzt würde ich behaupten, und da mag mir jetzt der Psychologe in diesem Gespräch gerne widersprechen, dass die Beziehung von Eltern zu ihrem Kind oder von einem Vater zu seiner Tochter noch eine Stufe intensiver ist, weil die auch von Anfang an das restliche Leben mitprägt. Und damit könnten sich ja beispielsweise jetzt auch die Probleme im gemeinsamen Unternehmen intensiver auf diese Beziehung auswirken. Darüber habt ihr
2: natürlich vorher gesprochen. Meine
3: Frage ist, warum habt ihr es trotzdem
2: gemacht? Ja, ich muss leider, also ich sehe es ein Tick anders. Wir haben tatsächlich gar nicht drüber geredet. Also ich kann mich, ich kann, ich kann mich nee. darüber nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Zweitens, deine These finde ich interessant, die muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Also viele Menschen sagen, sag mal, das kann ich mir gar nicht vorstellen, mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn oder so gemeinsam eine Firma zu gründen. Also das finde ich völlig unmöglich das würde vorne und hinten knallen. Bei uns weiß auch nicht, aber irgendwie, wir hatten noch niemals Streit, ich weiß auch nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, sondern es ist, glaube ich, ein hohes Maß an Toleranz und ich weiß einfach, dass Leonie die Welt mit anderen Augen sieht und sie ist jünger und sie sieht die Welt anders und das ist gut so, dass sie sie anders sieht und wir rangeln nicht darum, wer die Welt richtig sieht. Ich glaube, Leonie weiß auch, dass ich die Welt anders sehe und so bringen wir das, glaube ich, diese unterschiedlichen Sichtweisen super zusammen. Also es ist mit viel, viel Spaß verknüpft. Aber ich weiß auch, durch die Reaktionen vieler Freunde und Bekannte ist alles andere als selbstverständlich. Also für mich war es aber fast selbstverständlich.
3: Leonie, wie waren die Reaktionen in deinem Umkreis? Vielleicht anders, weil du ja wahrscheinlich immer mit Businessmenschen zu tun hattest.
1: Genau, wenn Freunde von meinem Vater wahrscheinlich ihm gesagt haben, dass es für die unverständlich ist, wie man mit der eigenen Tochter oder so gründen kann, das war bei mir, glaube ich, noch viel extremer. Ich glaube, viele dachten: so Gott, wenn ich mit meinem Vater oder meiner Mutter gründen sollte, das würde auch nur irgendwie Reibungen geben und nur Streit. Wir würden nur einander geraten. Aber da kann ich nur meinem Vater zustimmen. Von daher, das haben wir überhaupt nicht. Wahrscheinlich würde man gerne auch manchmal hören, okay, da gibt es irgendwie ab und zu mal Streit, aber das ist wirklich einfach nicht so. Wir tauschen uns schon echt sieht ziemlich viel aus, so täglich. Also von daher, auch so bei Familienessen geht es natürlich auch häufig um das Thema, das ist, das ist schon richtig. Das schüttet vielleicht manchmal meinen meinem Freund irgendwie ein bisschen in den Kopf, so von wegen, ah ja, jetzt geht es wieder um das Thema.
3: Investoren sagen ja gerne, dass nicht so wichtig ist bei einem Startup wie das Gründerteam, also auch wichtiger als die Idee beispielsweise. Leonie, wie ist das mit dem Psychologen im Gründerteam zu arbeiten? Weil normalerweise ist die Aufteilung bei einem Startup ja eine andere. Da finden sich beispielsweise BWLer zusammen oder BWLer mit ITlern. Glaubst du so, vielleicht jetzt auch ganz losgelöst von den bisherigen Erfahrungen mit deinem Vater, dass es helfen kann, vielleicht sogar direkt in der kritischen Gründungsphase jemanden zu haben, der auch aus psychologischer Sicht, sag ich jetzt mal, auf das Team schaut, auf das Thema schaut, beispielsweise bei Konfliktlösung? Oh, klar, Leni.
1: Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, ob du das immer so losgelöst betrachten kannst, wenn es so dein eigenes Ding ist. Aber ich glaube trotzdem, wenn es jetzt zum Beispiel gerade so um vielleicht andere Mitarbeiter geht oder so, ich frage ja meinen Vater auch echt richtig viel um Rat. So was, wo ich dann selber irgendwie auch nicht so richtig weiter weiß oder wie man damit umgeht. Von daher kann ich mir schon gut ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob er jetzt alles so mitbekommt, was jetzt so bei uns im Büro passiert. Aber ich glaube, was einfach tatsächlich ein riesen, riesen Vorteil ist, jetzt unabhängig davon, ob jetzt mein Vater ein guter sei, ist, ist er bestimmt. Eher so, auch wenn man mit Investoren spricht oder mit anderen spricht und darüber redet, dass mein Vater dabei ist, der irgendwie 20-jährige Erfahrung hat in dem Bereich, das merken wir einfach immer wieder, dass das einfach ein riesen, riesen Vorteil ist. Das ist einfach total vertrauensschaffend, dass die Theorien und Konzepte nicht einfach von x-tausend Büchern zusammengewürfelt oder Videos, sondern dass wirklich alles auf diesen Konzepten und diesen Theorien meines Vaters beruht und auf der jahrelangen Erfahrung.
3: Du hast es ja gerade gesagt in Gesprächen mit Investoren, ihr habt ja auch Geld Bekommen. Ich glaube, eine sechsstellige Summe hattest du mir vorab genannt. Eure App selbst steht ja noch ziemlich am Anfang. Kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt ja noch keine zehntausend zahlenden Nutzer. Und trotzdem habt ihr diese Summe aufgenommen. Jetzt hast du schon einen Grund genannt, warum ihr anscheinend Investoren überzeugen konntet. Aber das ist ja nicht alles, oder? Wie hast du das konkret gemacht? Ich gehe jetzt mal ganz davon aus, dass du das Geld eingesammelt hast. Das haben wir
1: auch schon zusammen gemacht. Aber das war tatsächlich einfach auch echt eine sehr glückliche Situation, muss man dazu sagen. Wir haben ja den Klamm Verlag, den Medienverlag, ähm, an unserer Seite als Investor, die relativ früh eingestiegen sind, schon letztes Jahr Oktober. Und ich habe mir überlegt, okay, mit wem könnte es passen, zusammenzuarbeiten. Für uns war klar, dass wir externe Hilfe in Anspruch nehmen müssen und auch gerne wollen. Alles alleine irgendwie nicht schaffen und auch nicht, ja, einfach auch nicht wollen. Und dann habe ich die angeschrieben und dann haben wir direkt einen Termin mit dem ausgemacht. Und es hat alles ziemlich schnell geklappt, muss man sagen. Von daher, das war... Das war echt, wir hatten irgendwie die Idee, wir hatten ein paar Slides und uns. Und ich glaube wirklich, also so uns einfach auch in Kombination ist einfach echt ein gutes, gutes, überzeugendes Argument und gleichzeitig aber auch die Idee einfach.
3: Aber es klang jetzt ziemlich naiv. Ich habe einfach den Geschäftsführer angeschrieben. Das würde sich wahrscheinlich auch nicht jeder trauen oder vielleicht würde es auch nicht bei jedem Geschäftsführer funktionieren.
1: Wahrscheinlich nicht. In diesem Fall habe ich da irgendwie auf den Nerv getroffen, weil die auch jetzt vermehrt in Health Startups investieren und einfach ein großes Potenzial sieht, muss man sagen. Und manchmal hat man irgendwie so ein bisschen Glück in der Situation und äh, trifft den richtigen, den Nerv an zur richtigen Zeit. Werbung.
0: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag. Nicht mit SafeDesk. Denn die Cloud-basierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter www.safeDesk.de/gründerszene. Versicherungen sind ein notwendiges Übel im Gründungsalltag? In nur 15 Minuten kannst du das ändern. Die Technikerkrankenkasse berät Gründende rund um das Thema Sozialversicherungen. So weißt du bei jeder Neueinstellung genau, was zu tun ist. Nutze jetzt den Rückrufservice und buche deine kostenlose 15-Minuten-Beratung unter
3: socialpizza.tk.de. Mehr Infos gibt's in den Shownotes. Kommen wir mal vielleicht ganz konkret zu eurem Produkt. Jetzt haben wir so ein bisschen drum herum geredet. Das ist ja eine Paartherapie per App. Vorab hattest du meint Werk gegründet, das ist ein Netzwerk für die systemische Beratung und jetzt geht das quasi so eine Stufe weiter. Jetzt ist daraus eine App entstanden für den Endkonsumenten. Und wenn ich an eine Paartherapie normalerweise denke, dann denke ich daran, dass ich gemeinsam mit meiner Partnerin auf der Couch sitze. Vor mir sitzt ein Therapeut oder eine Therapeutin, der die das Gespräch leitet und Ratschläge erteilt, beispielsweise. Und woran ich aber nicht denke, ist auf meiner eigenen Couch zu sitzen und mich von einer App beraten zu lassen. Das hat natürlich auch so seine Vorteile, ja. Das ist recht niedrigschwellig, beispielsweise. Es hat aber auch den Nachteil, Nachteil Nachteil, finde ich, weil es vielleicht vielen Menschen so geht wie mir, dass sie nicht zuerst daran denken, wenn sie an den Begriff Paartherapie denken oder wenn sie sich helfen lassen wollen. Und meine Frage ist, wenn es vielleicht vielen Menschen so geht, das ist jetzt meine Theorie, ist es vielleicht schwierig, grundsätzlich dafür Geld zu bekommen? Und wenn ja, wie löst ihr
2: dieses Problem? Prinzipiell, das kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, es verändert sich sehr. Also ich bin ja nur so ein Tick älter und ich hätte mir das, glaube ich, vor zehn Jahren oder fünf Jahren gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt geht. Auch meine ganzen Kollegen gucken mich wohlwollend, aber doch skeptisch an, ja, weil eigentlich ist das ja gar nicht vorgesehen. ja. Also Therapie ohne Therapeuten ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Also das ist ja eine Kränkung sondergleichen für meine ganzen lieben Kollegen, dass die vielleicht gar nicht so bedeutsam sind oder nicht immer so bedeutsam sind. Ich glaube, das verändert sich. Also Paartherapie, ich mache nun als Therapeut seit bald 40 Jahren und Paartherapie seit 20 Jahren. Natürlich macht das Sinn, dass man auch jemand gegenüber hat. Nur, das ist jetzt mein persönliches Bestreben, es kostet Geld, das ist nicht billig. Und meine Hoffnung war immer, was kann ich dazu beitragen, dass möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, an ihrer Beziehung zu arbeiten, ohne dass sie, weiß nicht, 150 Euro oder 120 Euro die Stunde zahlen müssen. Und dann sind sie sechs und dann haben sie im nach 1000 Euro bezahlt und ob das nun geholfen hat oder wie auch immer, das weiß man nicht so genau. Also das war schon die Idee, möglichst vielen Menschen niedrigschwellig ein Angebot zu machen, was sie sozusagen nutzen können. Und das wird, glaube ich, also es wird ja schon genutzt, ne? aber sicher ist da vielleicht noch eine kleine Hemmschwelle. Es ist jetzt noch nicht so üblich, glaube ich, so. aber ich glaube, das verändert sich rasant. Und das ist ja genau das. Also eine Therapie ohne Therapeuten gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das ist sozusagen einmalig, was wir da gebaut haben. Und das ist für einige bestimmt gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite, für andere ist das genau richtig, weil sie eben nicht Erstmal muss man einen Therapeuten finden, zweitens weiß man nicht, ob der jetzt richtig ist, ob der gute Laune hat oder ob er schlecht geschlafen hat und ich weiß nicht, was alles, also das sind ja auch alles so Faktoren, die sollte man nicht unterschätzen, ja, also die Scheidungsrate bei den Paartherapeuten ist, glaube ich, höher als im normalen Durchschnitt, also dass das und die super Fachleute sind für alles, das wage ich auch mal zu bezweifeln, also von daher, ich kann so eine gewisse Vorbehalt oder eine gewisse Skepsis, kann ich durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, es verändert sich es ist ja auch so, dass die Menschen können mich äh, prinzipiell auch in einem Videochat sozusagen äh, erreichen, wenn sie an einem bestimmten Punkt sind, wo sie nicht weiter wissen und können meine Hilfe in Anspruch nehmen, was in dem Preis mit drin ist. Das wird bisher kaum genutzt. Und ich bin überhaupt nicht gekränkt darüber, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, weil es scheint, dass die App in sich selbst sozusagen so genug ist, dass sie das gar nicht in Anspruch nehmen wollen und auch vielleicht ganz froh sind, dass das nicht alles so face-to-face ist, sondern für sich selbst. Also Wir sind ja auch auf einem Weg, der absolut Neuland ist. Also von daher sind wir auch gespannt, wie sich das alles entwickelt. Aber die Rückmeldungen sind super.
3: Aber Leonie, betriebswirtschaftlich reicht diese Aussage von deinem Vater wahrscheinlich einem Investor nicht aus, um dafür 100.000 oder mehr Euro zu geben. Was habt ihr denen erzählt? Wie wollt ihr das denn schaffen, dass diese Skepsis nicht mehr da ist?
1: Für mich reicht es, also was ich ich so höre, reicht es erstmal aus. Aber natürlich, ähm, (lacht) auch wenn wir in die Zukunft gucken, sagen wir jetzt auch mal so, wir sehen auch aktuell, dass es die meisten Leute tatsächlich auch alleine machen. Also 70 Prozent nutzen die App alleine und gar nicht als Paar. Das ist natürlich auch erstmal ein Riesenvorteil. Das heißt, man muss sich unbedingt den anderen auch direkt überzeugen, mitzumachen und so weiter, sondern man kann das auch für sich selbst nutzen und dann trotzdem den Effekt auch in der Beziehung beobachten und auch da einen Effekt sehen. Von daher, das ist erstmal natürlich auch nochmal was, was man deutlich herausstechen muss, dann hinzu kommt, dass wir eben auch vorhaben, oder wir sind gerade dabei, das auch für Singles auszuweiten. Von daher, nicht nur die Leute, die in einer Beziehung sind, sondern auch wirklich die Leute, die einfach gerne eine Beziehung führen würden. Oder endlich mal eine Beziehung führen würden, die ein bisschen länger hält als vielleicht nur ein paar, eins, zwei Jahre oder noch weniger. Und sich immer fragen, warum rate ich immer an denen die Falsche? Von daher, ich glaube, das ist einfach auch nochmal ein Riesenmarkt, den wir jetzt in Zukunft auch nochmal angehen werden. Und äh, wie wir das genau sonst noch erreichen möchten. Ja, wir schaffen natürlich drumherum so einige andere Angebote, indem die App zum Beispiel das erste Modul und die erste Aufgabe, Aufgabe ist kostenlos. Da können ziemlich viele Leute sich schon mal schon so reindenken und mal ausprobieren. Und dann werden wir in Zukunft natürlich auch noch halt Überlegungen, ob wir das mit Firmen Kooperation machen. Von daher, da gibt es so einige Felder, wo einfach wahnsinnig viele Leute viel Potenzial sehen.
3: Firmenkooperationen kann ich mir jetzt gut vorstellen, um auf Masse zu kommen. Aber was macht ihr darüber hinaus noch konkret vielleicht? Es, es reicht ja nicht, wenn man irgendwie zehnmal das Wort Paartherapie auf die Website schreibt oder vielleicht 10.000 Euro an äh, Google überweist, um bei den Suchergebnissen aufgefunden zu werden. Also was habt ihr da wirklich vielleicht konkret vor? Was vielleicht auch anderen Menschen, die das gerade hören,
2: helfen kann, wenn die auch gerade mit ihrem Business anfangen? Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir haben bisher noch keinen Cent für Google-Werbung ausgegeben. Also das da sind wir noch gar nicht so, da sind wir relativ sparsam, ja so, aber wir werden noch zu bestimmten psychischen Befindlichkeiten extra Videos drehen, aber ich glaube, man muss es einfach bekannt machen, bekannt machen, bekannt machen. Und
1: gerade vielleicht für die, die auch gründen wollen oder dabei sind oder so als Tipp, was mir vorher einfach auch vielleicht nicht so bewusst war, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, Vertrauen einfach auch aufzubauen und zu schaffen. Also natürlich wir wissen, dass es ein gutes Angebot ist und dass die Leute, wenn sie die App durchmachen, die fragen, also was dass die total viel helfen können. Und das sehen wir auch von den Nutzern, die das aktuell machen. Und das bekommen wir auch als Rückmeldung. Aber natürlich, woher sollen das Leute wissen, die vielleicht da draußen sind und das zum ersten Mal sehen und denken sich so, Gott, was das soll mir jetzt helfen? Oder wie sollen die überhaupt darauf aufmerksam werden? Das ist einfach das Thema Vertrauen aufbauen und auch das Gefühl geben, dass das wirklich fundiert ist und auch etwas bringen kann. Das ist einfach auch viel wichtiger, als ich ursprünglich gedacht habe.
3: Ich will gar nicht die ganze Zeit über Probleme reden, aber mir ist aufgefallen, <lacht> bei eurem Geschäftsmodell, finde ich, gibt es ja so dieses eine Problem, die Menschen, zumindest bei der App jetzt, nutzen das ungefähr drei Monate, zahlen dafür rund 50 Euro und im besten Fall wurden sie dann therapiert oder wurden nicht therapiert, aber in beiden Fällen müssen sie die App ja nach drei Monaten dann spätestens nicht mehr nutzen. Das heißt, sie sind eurem Ökosystem dann abhanden gekommen. Ist es wirklich so, dass ihr dann quasi Nutzer immer wieder neu akquirieren müsst, ob das jetzt nur über Werbung ist, wie auch immer? Ist es einfach dieses Los, das man hat, wenn man so eine Art App angeht?
1: Also zum Beispiel, ich selber würde jetzt nicht ein Jahr lang jeden Tag an meiner Beziehung arbeiten wollen. Da würde ich irgendwie, glaube ich, auch mal irgendwann Kirre werden. Von daher, ich finde es eigentlich auch mal ganz gut. Du musst natürlich auch mal gucken zwischen Geschäftsmodell und irgendwie auch dem Leben da draußen. Von daher, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das ein bisschen auszubalancieren. Aber auf der anderen Seite, ich sehe auch natürlich deinen Punkt, und das bekommen wir auch als Rückmeldung, und da arbeiten wir natürlich auch dran, dass dann sagt, okay, wir haben das Programm durchlaufen, drei Monate vorbei, wie können wir jetzt unsere Beziehung festigen? Und das haben wir mit Newsletters und unserer Community, dass wir immer so Spezialaufgaben, die noch zur Verfügung stellen oder in Form von Mini-Podcast als Input von meinem Vater, Ideen und Übungen, die sie zu Hause noch machen können, um die Beziehung weiterhin auch aufrechtzuerhalten und zu festigen. Von daher, und das werden wir natürlich auch irgendwann weiter ausbauen, aber das ist jetzt erstmal so der, der Startpunkt, dass man noch weitere Möglichkeiten hat, auch die Beziehung zu festigen oder auch, wenn man sich getrennt hat, Zum Beispiel auch dafür Übungen oder auch Möglichkeiten, Aufgaben zu geben, wie man vielleicht über die Trennung zum Beispiel wegkommen
3: kann. Ulrich, du meinst ja schon, es gibt so eine Art Modul, dass man in der App auch mit dir sprechen kann, falls man entweder schon zu Ende therapiert ist oder sich nicht genug angesprochen gefühlt hat beispielsweise. Das kann man ja auch mit vielen anderen Therapeuten anbieten. Habt ihr sicherlich auch drüber nachgedacht. Ist eure App dann so eine Art Lead-Generierung für andere Therapeuten, wo man dann irgendwie in so ein Provisionsmodell gehen kann oder worüber denkt ihr danach?
2: Naja, nicht unbedingt. Ja, das hat mir mal ursprünglich gedacht über die Mindwerk. Sehr, sehr viele haben bei mir die Ausbildung im Institut gemacht, Institut für Systemische Studien in Hamburg. Aber sind auch viele, so eine einige aus der Schweiz und so weiter. Also, das war mal so die ursprüngliche Idee. Das ist auch immer noch eine Option. Aber das gibt es ja woanders. Also, es gibt ja andere Kollegen oder andere Unternehmen, die bieten da so Coaches an, wo man dann an bestimmte Coaches kommt. Das ist nicht so meine, meine Idee. Ich bin ehrlich gesagt in so einem kleinen Zwiespalt. Weil, wir so, die systemische Therapie, ich mache durchschnittlich, sag mal, drei bis fünf, sechs, sieben Sitzungen. Da würden andere denken, das ist keine Therapie, sondern da muss man mindestens 20 oder 50 oder 100 Stunden machen. Ich sehe das genau andersrum. Ich will mich möglichst schnell überflüssig machen. Ja, so. Und das ist natürlich für ein Geschäftsmodell vielleicht nicht gerade die beste Voraussetzung. Das, ist, das sehe ich ja auch so.
3: Leonie verdreht gerade die
2: Augen. Ich weiß, ich sage auch, das ist so ein Zwiespalt. Ich möchte die Menschen nicht einfach künstlich an irgendwas dranhängen, sondern das muss auch wahrhaftig sein. Sonst kann ich das nicht machen. Dennoch so ist schon die Idee, dass die Möglichkeit besteht, zu einem ganz geringen Beitrag, dass die immer wieder einen Input kriegen, wenn sie das möchten. Ne? Also ist immer alles freiwillig. Wer das nicht möchte, der kriegt auch nichts. Ich habe auch viele Menschen, die kommen seit 20 Jahren und kommen dann, weiß ich dreimal im Jahr. Dann ist immer wieder ein, wieder ein Thema und so. So etwas könnte ich mir auch prinzipiell vorstellen, dass sich bestimmte Fragestellungen immer wieder ergeben, wo man zu bestimmten, Fokussierung dann auch etwas so einen Input reingibt. Ja, so. Also das ist so eine Weiterentwicklung, noch, die muss jetzt irgendwann in den nächsten Monaten kommen.
3: Leonie, bist du da auch in diesem Zwiespalt oder bist du da eher als Geschäftsführerin vielleicht auf der Seite des Geldes?
1: <lacht> ich bin auch in diesem Zwiespalt. Sonst hätte ich es vielleicht auch schon durchgesetzt. Also auch sowas mit Abo-Modellen und also was Bei mir ist auch immer so ein bisschen der Zwiespalt zwischen Geschäftlichen und aber auch ja, dem
2: Sozialen. Aber ihr müsst euch natürlich trotzdem irgendwann entscheiden, weil irgendwann geht das Geld aus. Das Geld wird ein bisschen weniger und dann muss man gucken, dass man noch jemand findet. Da gucken wir jetzt auch danach, dass das vielleicht da Unternehmen oder Menschen sind, die auch an diese Idee glauben. Also das ist mir ganz wichtig. Und jetzt werden wir uns bald darum bemühen, dass Menschen sich vielleicht auch daran beteiligen, die jetzt nicht nur mal kurzfristig das große Geld machen wollen und dann schnell wieder raus, sondern die dabei sind, langfristig auch ja, mit uns da was aufzubauen, was über paar hinausgeht.
3: Heißt das jetzt, ihr würdet quasi gerne so dem Exit entgegenfiebern, wenn die Person daran glaubt? Oder heißt es, ihr möchtet eigentlich immer mehr als die Hälfte im Unternehmen behalten?
2: Wenn es geht, würden wir gerne die Hälfte, sozusagen, soweit es uns möglich ist. Also wir können das ja nicht bestimmen. Ne?
3: Och, ich würde sagen, noch
2: könnt ihr es bestimmen. Ja, ich würde es gern so machen, aber also ja, wir werden so viel wie möglich behalten wollen und äh, auf der anderen Seite brauchen wir auch natürlich, das kostet alles das kostet alles wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld, also wir, wir schlagern die Ohren, was es alles kostet und die ganze ganze Entwicklung und äh, Marketing und so weiter und so fort. Also wir werden sehen, dass wir möglichst viel bei uns behalten, weil das natürlich auch wichtig ist für die Zukunft, hauptsächlich Leonie, also da hat man einen riesen Spaß, aber für Leonie ist das die Zukunft. Und wenn andere reinkommen, die uns tatkräftig dabei unterstützen, können wir nur davon profitieren. Das geht ja gar nicht anders.
3: Am Ende des Podcasts haben wir immer eine Frage, die wir den Gästen stellen und die lautet, was ist etwas, was dir Freude bereitet und was macht dir gerade Bauchschmerzen? Jetzt habe ich zwei Gäste, ihr dürft gerne entscheiden, wer zuerst antwortet.
1: Ich glaube, ich fange mal mit dem
3: Positiven an.
1: Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klassisch, aber ich muss sagen, Mich berühren die Rückmeldungen der Nutzer tatsächlich jedes Mal aufs Neue und wenn ich sehe, gerade wenn die Leute in den späteren Modulen sind und tatsächlich Veränderungen bei sich und auch in der Beziehung bemerken, ist das für mich, die Woche ist äh, gerettet und irgendwie kann danach nur noch was Positives entstehen. Von daher, ich hätte nicht gedacht, dass es bei mir so viel ausmacht, aber das ist tatsächlich einfach wirklich
3: Richtig, richtig schön. Das war also bei
2: Vodafone nicht so. <lacht> nee,
1: <lacht> überhaupt nicht.
2: Nach, nach jedem Modul haben die Menschen die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben. Aus diesen Rückmeldungen äh, sozusagen kommen eben diese völlig schönen Gefühle auch oder die, schönen, die Wertschätzung. Ja, das ist das.
3: Und der zweite Teil mit den Bauchschmerzen,
2: den hast du ja ausgelassen, Leonie? <lacht> ja, den mache ich mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich Bauchschmerzen habe, aber ich werde es niemals schaffen, allen Menschen gerecht zu werden. Das weiß ich. Ja? So, das ist mir sozusagen natürlich kognitiv bewusst. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Bauchschmerzen oder so kleine Rückmeldungen, wo ich merke, ach, das habe ich nicht gesehen. Oder das, ah, das hab ich, da war ich zu schnell. Oder das, da, da muss ich noch was dran ändern. Ich versuche fast allen gerecht zu werden. Ich schaffe es nicht. Das weiß ich. Und es bereitet mir trotzdem manchmal Bauchschmerzen, wenn es dann nicht so ganz hundertprozentig gelingt, wie ich es mir manchmal wünsche. Leonie und Ulrich, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Vielen
1: Dank, ja.
2: Danke, dass ihr
3: zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne, welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald!